0: SciCast.
1: der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
0: Hallo und herzlich willkommen zum TuckSciCast. Landesgrenzen kennen die meisten von uns wahrscheinlich nur noch aus dem Atlas oder vielleicht von dem kurzen Bangengefühl am Flughafen bei der Passkontrolle. Ansonsten sind Grenzen für die meisten Europäerinnen und Europäer weitestgehend aus dem Alltag verschwunden. In den vergangenen Jahren feierten jedoch die Grenzen ein scheinbares Comeback. Die EU schottet sich immer weiter nach außen ab, mit dem Brexit gibt es wieder Zollgrenzen und die Corona-Pandemie hat vielerorts die Grenzen wieder spürbar werden lassen. Wie sich die Grenzen im 21. Jahrhundert nun entwickeln und welche durchaus unterschiedlichen Auswirkungen dies auf die Menschen hat, darüber möchten wir heute im Tuxai-Cast sprechen. Dazu freue ich mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Frau Professor Birgit Glorius von der Professur Humangeografie mit dem Schwerpunkt Europäischer Migrationsforschung von der TU Chemnitz und Herrn Professor Steffen vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt Universität zu Berlin. Schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Wir haben es ja gerade schon gehört, mit dem Brexit, der Corona-Pandemie, aber auch mit den sich verstärkenden Außengrenzen der EU sind in den letzten Jahren die Grenzen in Europa wieder stärker sichtbar geworden. Erleben wir jetzt gerade so eine Art Renaissance der Grenzen?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, ja, das erleben wir schon eine ganze Weile. Nur ist es uns lange nicht so aufgefallen und äh, vermutlich ist jetzt die Corona-Pandemie ein ganz entscheidendes Ereignis gewesen, weil wir eben sehen, dass der Territorialstaat, doch noch eine unglaubliche Kraft besitzt, Grenzen zu regulieren und auch Mobilität einzudämmen. Also fast alle UN Mitgliedstaaten, also über 190 Staaten haben eben immer innerhalb kürzester Zeit eben äh, ja, zum Teil drakonische Grenzschließungsmaßnahmen durchgeführt, Flüge eingestellt, äh, ja, auch bestimmte Pflichten der äh, sozusagen des Gesundheitsnachweises eingeführt und das war schon eine sehr grundsätzliche Veränderung, aber man kann ein nicht sagen, dass das lange vorher eingesetzt hat, zum Teil in den 1990er Jahren und dann verstärkt nach den Anschlägen in New York im Jahr 2001, dass die Grenze doch ein Ort der Versicherheitlichung geworden ist, also wo eine ganze Menge passiert, wo man Zugriff hat auf die Mobilität von Menschen, wo man sich auch abschottet und das ist etwas, was wir heute deutlicher sehen als vor ein paar Jahren, aber vor ein paar Jahren hat das auch schon stattgefunden.
0: Frau Glorich, sehen Sie auch so dieses, dieses Comeback der Grenzen, wie es Herr mau gerade beschrieben hat?
1: Ja, ich würde da mitgehen, dass es im Grunde nicht ein Comeback ist, sondern vielleicht eine neue Bewusstwerdung auch ähm, der begrenzenden Funktion auch von Nationalstaaten, äh, die ja damit auch ihre, ja, ihre hoheitliche nationalstaatliche Kontrolle auch ausüben. Wir als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind da ja wirklich auch privilegiert, ähm, sind ja vielfach einfach auch ähm, mit, mit diesem Wissen aufgewachsen, dass man über sehr weit. Distanzen reisen kann, ohne ähm, ja, behindert zu werden. Und haben natürlich auch mit unserem EU-Pass einen privilegierten Pass, während das andere Menschen nicht als eine Renaissance erleben, weil sie das einfach schon immer so internalisiert haben, dass Grenzen wirklich ernst sind und dass es sehr schwierig ist, diese Grenzen zu überwinden.
2: Ja, man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, also das, was Frau Glorius jetzt schon angesprochen hat, äh, es gab ja im Prinzip in den 90er-Jahren so eine Entgrenzungseuphorie, zum Teil sozusagen mit einer europäischen Perspektive durch den Fall der Berliner Mauer und das Zusammenbrechen der Blockkonfrontation. Dann der gemeinsame Schengen-Raum hat sich entwickelt und natürlich die Globalisierung hat einen Fahrt aufgenommen. Und das hat schon in gewisser Weise die Illusion genährt, dass wir doch uns auf eine grenzenlose Welt zubewegen. Güter werden weniger in ihrer Mobilität reguliert, aber auch Informationen, kulturelle Artefakte, also äh, Filme, Musik, äh, Serien, die zirkulieren alle grenzenlos. Und in gewisser Weise haben wir auch gedacht, dass das für die Mobilität von Personen, äh, also für die Möglichkeiten der Grenzüberschreitung von Menschen auch zutreffen äh, könnte. Jedenfalls äh, gab es einige Anzeichen dafür, dass es eine Entwicklung in diese Richtung geben könnte, und man hat vielleicht mit dieser Perspektive, die zunächst mal eine Perspektive von privilegierten Menschen der äh, ja, nördlichen Hemisphäre ist, äh, doch ein Stück weit übersehen, dass zugleich eben auch Grenzschließungen und äh, Grenzhärtungen stattgefunden haben, die andere Leute oder ein Großteil der Menschheit sogar von diesen neuen Mobilitätsmöglichkeiten systematisch ausschließt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, dass diese Idee oder diese Euphorie einer Globalisierung als grenzenlose Welt ähm, eher nicht so eingetreten ist. Was ist denn da an, an, an die Stelle sonst getreten?
2: Ja, was ist an die Stelle getreten? Also äh, erstmal hat sich die Grenze grundsätzlich äh, verändert. Wir denken die Grenze ja immer als Grenzlinie, sozusagen als äh, Kontaktpunkt zwischen zwei staatlichen Territorien. Und das ist die Grenze heute schon lange nicht mehr. Die Grenze hat sich in gewisser Weise räumlich vervielfältigt. Sie findet eben nicht mehr nur ja, dort ihren Ort, wo zwei Territorien sich äh, berühren, sondern sie äh, ja, ist diffundiert. Und was meine ich damit? Also es gibt so eine Vorverlagerung von Grenzkontrolle in Herkunfts- und Transitländer. Es gibt eine starke auch äh, ja, Digitalisierung der Grenze, wo eben über Datenerfassung, Tracking-Verfahren und auch biometrische äh, Erfassung, äh, ja, Menschen in ihrer Mobilität reguliert äh, werden. Und es gibt sicherlich auch neue Grenzen im Inneren von Nationalstaaten, also was man manchmal so Everyday Bordering nennt. Also, dass so äh, wir ganz viele Praktiken, die wir früher an der Grenze nur kannten, dass die auch ins Innere von Nationalstaaten hineingewandert sind, wenn heute auf Berliner Baustellen äh, der Zoll die Kontrollen durchführt, dann könnte man sich ja fragen, warum macht er das nicht auf der Grenze, sondern macht er das äh, jetzt äh, sozusagen auf äh, Baustellen äh, mitten im mitten im Land und da sieht man eben, dass der Zoll eben äh, ja, eigentlich auch seine den, den Ort seiner Praktiken und der Durchführung von Kontrolle äh, ganz grundsätzlich verändert hat.
1: Ja, ich würde da auch äh, in die gleiche Richtung argumentieren, dass wir äh, letztendlich äh, in einem, in einer Welt leben, die äh, von sehr verschachtelten multiskalaren Grenzregimen geprägt ist und wir uns, sagen wir mal von dieser simplen Idee, dass es nationalstaatliche Grenzen gibt als Linie im Raum und sobald man die überwunden hat, dann ist sozusagen dieser Kontrollmechanismus erledigt, dass wir uns davon tatsächlich schon lange verabschiedet haben. Und im Grunde reproduzieren sich da ja tatsächlich auch globale Ungerechtigkeiten, die ja zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen eben sehr stark unterscheiden. Und nochmal, da sind wir als Bewohnerinnen Europa des globalen Nordens sind wir absolut privilegiert und uns fehlt da vielleicht auch manchmal der Blick für diese vielfältigen Verschachtelungen. Ähm, Herr Mau hatte schon dieses Beispiel der Baustellenkontrollen angesprochen. Wir haben ja ähm, auch weitere Mechanismen, wo Behörden innerhalb des Landes vielfältige Befugnisse haben, auch ähm, Grenzregime auch auszuüben. Ähm, zum Beispiel eben das ähm, entlang der Schengen-Grenzen äh, ja in, zwar nicht auf der Grenzlinie kontrolliert wird, aber dafür in einem doch relativ großen Radius äh, beidseits der jeweiligen Grenze, wo die Bundespolizei jederzeit Menschen auch anhalten kann und kontrollieren kann, sowie auch auf allen Flughäfen, auf allen Bahnhöfen und auf allen grenzüberschreitenden Bahnlinien. Also letztendlich, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, leben wir eigentlich mitten in Grenzregimen.
2: Es ist ganz interessant, diese, diese Beobachtung, es gibt ja den Begriff In der EU der mobilen Grenzkontrolle. Und da würde man jetzt erstmal sagen, das ist so ein bisschen so ein Paradoxon. Man sagt ja, die Grenze ist ja eigentlich sozusagen was räumlich Fixiertes und nun gibt es plötzlich mobile Grenzkontrollen. Also die Kontrolle kann eben an ganz verschiedenen und ganz unterschiedlichen Orten stattfinden und eben auch verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Das kann ja sonst die Polizei im Inland normalerweise nicht. Einfach so Leute nach ihrem Ausweis fragen und sie durchsuchen. Aber das kann man, wenn man so ein Konzept der mobilen Grenzkontrolle hat schon machen, eben auf diesen Verkehrswegen oder äh, bis zu einer bestimmten Kilometerzahl auch im, im Inland. Und äh, dann entsteht natürlich ein Bild der Grenze, die von diesem Bild der Linie abweicht. Also die Grenze ist dann stärker eben eine Zone oder ein, ein Raum und hat eine ganz andere geografische Ausdehnung. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, erstmal zu zu realisieren, dass wir vielleicht eine Unterscheidung treffen müssen zwischen eben der Grenze als äh, ja, territorial fixiertem Ort und der Grenze im Hinblick auf ihre Funktion. Und wenn die äh, Funktion einer Grenze zum Beispiel ist, in Mobilität von Menschen zu intervenieren, diese zu regulieren und in gewisser Weise auch zurückzudrängen und aufzuhalten, dann sehen wir eben plötzlich, dass die Grenze ja, an ganz unterschiedlichen Stellen in unserem Alltag auftauchen kann und eben nicht mehr räumlich gebunden ist.
0: Machen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was ist denn überhaupt, was ist denn historisch gesehen überhaupt eine Grenze? Also wo kommt dieses, wir denken jetzt von diesen Linien, die man vielleicht so auf Karten sieht, wo kommt denn dieses Konzept überhaupt her an der Grenze und
2: warum gibt es das überhaupt? Ja, aus meiner Sicht äh, hat das natürlich stark was mit dem Aufstieg äh, von Nationalstaaten äh, zu tun und äh, der Vorstellung, dass es so eine Trias gibt von Staatsgebiet, Staatsvolk und äh, Staatsgewalt äh, und dass sich moderne Staaten eben als Territorialstaaten herausgebildet haben. Also der Staat besitzt und besetzt in gewisser Weise ein Gebiet und wird auch definiert durch seine räumliche Flächenausdehnung. Man könnte schon sagen, dass äh, sozusagen die Form von äh, internationaler Staatlichkeit, die wir haben, so etwas äh, ist wie eine parzellierte Gebietsherrschaft. Also der, der die ganze Weltkugel, der, die Erdoberfläche ist eben zerteilt in einzelne Staaten. Es gibt ja gar kein Territorium äh, mehr, das äh, äh, ja in gewisser Weise nicht durch eine Form von Territorialität definiert ist, und Territorialität würde ich sagen, das ist im Prinzip eine Form der Ausübung von Kontrolle und auch der Etablierung von Herrschaft durch die Kontrolle von Raum. Und das ist ein Konzept, das gab es nicht schon immer. Also wenn Sie an nomadische Stämme denken oder auch an überlappende sozusagen Herrschaftsbereiche, die eben nicht notwendigerweise äh, identisch sind mit so einer Gebietsausdehnung, dann ähm, sieht die ganze globale Ordnung eben anders aus. Aber so in der äh, mit der, mit dem Aufstieg der Nationalstaaten und auch mit der globalen Verbreitung dieses äh, Konzepts des Territorialstaats sind wir eben in Situation hineingekommen, äh, wo Staaten fast also eigentlich immer durch Territorialität definiert sind und damit eben auch die Vorstellung, dass wir, wenn wir über ein Land reden oder einen Staat, dann haben wir sofort auch eine räumliche Vorstellung, wie sind eigentlich die Umrisse, wie ist die Kartierung dieses Staates und das ist eben etwas, was heute so in unsere mentalen Vorstellungen von dem, wie die globale Ordnung eigentlich aussieht, unglaublich stark eingebrannt worden ist.
1: Genau, also da schließe ich mich direkt noch mit diesen Gedanken an. Es ist tatsächlich so, dass die, die Vorstellung, dass, dass Staaten durch Grenzen existieren und dass die Welt letztendlich durchzogen ist auch von Grenzen und es überhaupt keine, keine Gebiete mehr gibt, die sich hier sozusagen frei sind, das liegt tatsächlich an, an dem moderneren Nation-Building-Prozess, der ja auch sehr stark dann mit Kolonialisierungsprozessen verbunden war und, und dementsprechend eben auch nochmal mit der Semin von bestimmten hoheitlichen Ansprüchen. Ich bin ja Geografin, also wir haben ja eine relativ äh, äh, starke Affinität auch ähm, zum, äh, zum Vermessen, Kartieren und, und Aufzeichnen dieser Kartierungsergebnisse. Und ähm, das kann man sich dann eben tatsächlich auch, wenn man sich mal eine Weltkarte hernimmt, einen Globus und dann sich Gebiete vielleicht auch anschaut, die äh, früher kolonialisiert waren. Gehen wir mal nach Nordafrika zum Beispiel. Da sieht man ja, dass diese, wirklich diese, diese geometrischen Grenzen, die wirklich wie, wie so eine eine ganz lange Linie durchgezogen sind, die keinerlei Geländeeigenschaften folgt, sondern wirklich auf dem Reißbrett im Grunde gezogen ist. Daran kann man sehr gut nachvollziehen, dass es einfach hier diesen Anspruch gab, ganz genau zu definieren, was das eigene ist und was dann sozusagen vom anderen deklariert werden kann. Und wenn wir mal von der Weltkarte ein bisschen runterskalieren in den Bereich auch von, von Grundstücksgrenzen, möglicherweise können wir das durchaus auch in unserem Alltagsleben nachvollziehen, sozusagen die, die Bedeutung, die auch eine Grundstücksgrenze hat, entsprechend auch mit dem Zaun und, äh, oder der Mauer und dass nicht jeder dahergelaufene sozusagen in dieses Grundstück eindringen kann und dass es auch Streitigkeiten gibt, wenn man der Meinung ist, diese Grenze, dieser Zaun steht vielleicht äh, zwei Zentimeter zu weit auf dem eigenen Grundstück. Also diese, diese Ansprüche, die sind wirklich im Großen wie im Kleinen äh, sehr stark und äh, auf nationalstaatlicher Ebene ist es aber eben tatsächlich dieses Zusammenfallen, äh, dieser Idee eines Volkes, eines Staates und eines Territoriums, das man dann eben auch als Staat abgrenzt, definiert und dann eben auch schützt.
2: Ja, das ist ganz interessant, also auch dieser, dieser Vergleich äh, mit äh, anderen Formen von Territorialität, ne? also auch so die ganze Administrative Handhabung, ja, Katasterämter und Grundbucheinträge, also dass wirklich die gesamte Welt in gewisser Weise parzelliert und vermessen ist. Und das, was ein Staat besetzt oder auch eine Person besitzt an 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 Gelände oder an Grund und Boden, das kann eben keiner zweiten Person gehören. Also da gibt es eben ein eindeutiger Anspruchsverhältnisse. Und die moderne Welt der Nationalstaaten kennt ja auch das Prinzip sozusagen der äh, territorialen Souveränität und Unverletzlichkeit. Also dass man sagt, wo jetzt Grenzen existieren und äh, wo die Ausdehnung eines Staates definiert ist, ist es eben illegitim, diesen Staat oder diese Grenze äh, zu äh, verschieben. Und äh, das ist eine Vorstellung, ja, die hat sich eben so ausgeprägt. Das liegt auch daran, dass sie in gewisser Weise ja eine, eine hohe Funktionalität hat. Also es ist nicht nur so, dass jetzt Grenzen was Negatives sind, sondern Grenzen können natürlich auch soziale Ordnung stabilisieren. Sie können auch dafür sorgen, dass zum Beispiel rivalisierende Staaten sich wechselseitig äh, anerkennen und nicht fortlaufend in Grenzkonflikte verwickelt äh, sind. Genauso wie bei Nachbarschaftsstreiten es manchmal auch gut ist, sozusagen rechtlich genau festzulegen, wer was machen darf und wo die Grundstücksgrenze äh, verläuft und wem die eine Seite gehört und wem die andere. Andere. Und das ist sozusagen dann äh, ja, mit dem, was wir heute äh, das westfälische Modell äh, nennen, äh, zu, äh, von Europa ausgehend äh, letztendlich zu einem globalen Modell geworden mit allen Verwerfungen, die jetzt auch natürlich Fragen der Kolonialisierung, auch der Abhängigkeit von Territorien, äh, aber auch von imperialen Ansprüchen und äh, auch äh, ja, Versuchen der Grenzverschiebung, Uh, ein Herr, das muss man immer mitdenken, ne? also uh, im Zeitalter des Kolonialismus waren natürlich uh, die kolonialen Territorien nicht, nicht unabhängig, sondern sie uh, standen letzten Endes uh, unter der Fuchtel uh, der, des Kolonialstaates und uh, die Unabhängigkeit ist dann viel, viel später gekommen, zum Teil aber eben mit Rückgriff auf kolonial gezogene Grenzen, wie das in Afrika eben der Fall ist. Wenn ich jetzt an
0: Grenzen denke, ich habe dann immer so eine romantische Vorstellung fast von so einem Schlagbaum mit so einem Grenzbeamten oder vielleicht noch so einem Zaun oder so ein Fluss als natürliche Grenze. Wie manifestieren sich denn Grenzinfrastrukturen global? Also Herr Maus, Sie haben in Ihrem Buch glaub, fünf verschiedene Infrastrukturen unterschieden. Äh, welche sind das denn da?
2: Ja, zum einen gibt es natürlich sozusagen das, das Klassische, das ist die Grenzfortifizierung, wie, wie ich das nenne. Also die Grenze als physisches Bauwerk, als Mauer, Zaun. Als, als Bollwerk und, oder auch zum Teil auch als, als Graben. Das ist im Prinzip die Grenze, wie wir sie kennen und wie sie uns auch vor Augen tritt. Dann gibt es die vorverlagerte Grenze, was wir häufig so Exterritorialisierung von Grenzkontrolle nennen. Das heißt, die Grenze Europas, die ist eben jetzt nicht mehr, ja, da wo Europa oder die Europäische Union endet, sondern sie ist eben verlagert worden in Herkunfts- und Transitländern von potenziell ungewünschten Migrantinnen und Migranten, also zum Teil in die Subsahara, zum Teil äh, ja, in die Ostgrenze der der Türkei. Wir haben eine Smartifizierung von Grenzen, also den Einsatz digitaler Technologien, zum Teil direkt im Grenzbereich, so Überwachungstechnologien, Kameras, Thermalkameras, aber auch Bewegungsmelder und sonstige Dinge, aber eben auch die Nutzung von Big Data zur Überwachung von mobilen äh, Personen in Verbindung häufig mit der Erfassung auch biometrischer Daten, also äh, Iris-Scannen oder der Fingerabdruck oder die Gesichtsvermessung, das sind eben Möglichkeiten der eindeutigen Identifizierung von äh, Personen. Dann gibt es so etwas, was man vielleicht Makroterritorialisierung nennen kann. Also das ist die äh, Schaffung von bestimmten Räumen der relativ freien Mobilität im Zuge von regionalen, häufig wirtschaftlich angetriebenen Integrationsprozessen. Da ist die Europäische Union und der Schengen-Raum nur ein Beispiel. Es gibt andere, e ECOWAS, also die Westafrikanische äh, Ökonomische Union oder äh, ASEAN oder Mercosur. Das sind alles äh, sozusagen Versuche, äh, wo man sehen kann, dass es eine wechselseitige Öffnung dieser Mitgliedsländer füreinander gibt und gleichzeitig auch Formen der äh, Abschließung. Äh, nach außen. Das sind äh, äh, bestimmte Beispiele. Ich würde auch noch hinzufügen, dass die Grenze selber eine große Form von äh, von Selektivität hat. Also wir sprechen häufig eben heute von Filtergrenzen. Äh, äh, ja, die Grenze soll eigentlich so agieren wie ein semipermeabler Filter. Also er soll die die guten und willkommenen und äh, ja, Risikoarmen Personen durchlassen auch die wirtschaftlich attraktiv sind natürlich und für andere soll er eben, soll die Grenze eben verschlossen bleiben. Und das ist eine Funktion, von der ich behaupten würde, dass sie nochmal sozusagen sich stärker durchgesetzt hat im Laufe der Zeit. Es sind niemals alle Leute an der Grenze gleich behandelt worden. Die Grenze war immer auch ein Ort der, der Diskriminierung und der Unterscheidung. Aber ich glaube, heute haben wir eben ein globales Grenzregime, das äh, relativ stark zu so einer ja, Polarisierung oder Bifurkation von Mobilitätschancen führt. Mit dem, was Frau Gloria schon gesagt hat, nämlich dass die privilegierten Reisenden, die des globalen Nordens sind und äh, Menschen des globalen Südens häufig eben äh, ausgeschlossen äh, werden. Sie werden zum Teil eben auch territorial fixiert. Es ist für Menschen aus den afrikanischen Ländern heute zum Beispiel viel schwieriger, eine Grenze zu überwinden und auch nach Europa zu kommen, als noch in den 60er oder 70er Jahren. Also da gibt es eine starke Polarisierung, zum Teil auch als Reaktion auf die Globalisierung selbst. Das ist so eine Interpretation, die ich in meinem Buch äh, sozusagen versuche oder auch vorschlage, dass die Globalisierung selbst ein sehr doppelbödiger Prozess ist und einerseits eben als Öffnungsbewegung verstanden werden kann, aber andererseits auch als Form der Schließung. Das heißt, die Gewinnung von mehr Mobilitätschancen durch uns im globalen Norden steht in gewisser Weise in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Ausschluss aus der Mobilität oder auch der zunehmenden Immobilisierung von vielen anderen Menschen. Frau Kloris, wollen Sie noch was ergänzen?
1: Ja, möglicherweise noch mal ein Gedanken äh, zur Durchlässigkeit von Grenzen oder zu dieser, zu dieser Frage, inwieweit Grenzen eigentlich auch filtern können oder was man von Grenzen auch an Abschluss ähm, erwarten kann. Das ist ja häufig auch so im öffentlichen Diskurs. Ich erinnere mich da ähm, an das Jahr 2015 zurück, als äh, dieses Narrativ entwickelt wurde, dass äh, Frau Merkel als Bundeskanzlerin, Bundeskanzlerin die Grenzen geöffnet hätte, beziehungsweise die Grenzen nicht geschlossen hätte, verbunden mit dieser Idee, dass man durch so einen Akt der Öffnung oder Schließung ähm, die unerwünschte Migration ausschließen kann, also von einem Tag auf den anderen sozusagen zum Ende bringt. Das ist vielleicht tatsächlich auch noch mal verbunden mit dieser Idee, dass es einen Schlagbaum gibt und der geht dann runter und dann ähm, ist sozusagen die Grenze zu. Und wenn man sich das jetzt mal ähm, überträgt auf, auf die reale Welt, und Herr mau hat ja schon diese verschiedenen... Fortifizierungen auch genannt von Grenzen, also der Versuch eben Grenzen tatsächlich auch undurchlässig zu machen durch, ähm, durch, durch Bauwerke und man überträgt es jetzt mal wirklich auf Grenzverläufe, die wir so kennen, die eben sehr stark fortifiziert sind, eben zum Beispiel die Grenze zwischen Mexiko und den USA, ähm, aber auch ähm, die, die östliche Schengen-Grenze, die ja sehr stark auch versucht wird, immer weiter auszubauen und zu fortifizieren und wir schauen uns mal an, in welchen Gebieten das auch liegt. Ne? Das sind zum Teil wirklich sehr unwichtig. Gebiete, wenig besiedelte Gebiete, die also wirklich auch nur mit großem Aufwand, auch von der Erstreckung her nur mit großem Aufwand fortifiziert werden können. Selbst Donald Trump hat es nicht geschafft, seine Mauer komplett durchzuziehen von der Ostküste bis zur Westküste. Und genauso ist es auch an der polnischen Ostgrenze, was ja unsere Schengen-Außengrenze ist, dass es hier schlichtweg unmöglich ist, diese Grenze komplett zu fortifizieren. Und gleichzeitig erleben wir natürlich auch, wenn wir uns mal in diese beispiele hineinbegeben, eben auch ähm, die Grenze zwischen Belarus und Polen, dass äh, das wirklich sehr stark einfach auch versucht wird, hier unerwünschte Migration zurückzudrängen, ähm, beziehungsweise diese, diese Unwegsamkeit und diese Schwierigkeiten, diese Grenzräume auch zu durchmessen, zu überwinden, äh, eben tatsächlich auch viele Migrantinnen und Migranten in Lebensgefahr bringen.
2: Ja, das ist ja sozusagen einer der, 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 Großkonflikte. Das ist jetzt ein bisschen überdeckt natürlich durch die Fluchtbewegung aus der Ukraine in die Europäische Union hinein. Aber wenn man sich ein paar Monate, in die Zeit ein paar Monate davor zurückversetzt, da war das im Prinzip, ja, diese Auseinandersetzung zwischen Lukaschenko, der eben Menschen aus Syrien, Afghanistan, aus nordafrikanischen Ländern nach Belarus gebracht hat und versucht hat im Prinzip, durch so eine Instrumentalisierung von Migration auch die Europäische Union zu destabilisieren und doch die polnische Regierung sehr harsch und äh, sehr unbarmherzig auch dagegen vorgegangen ist und wir eben da auch eine humanitäre Krise, die bis heute anhält, äh, erleben äh, konnten und mit auch wenig Möglichkeiten offensichtlich der Europäischen Union da äh, zu moderieren und auch Abhilfe zu schaffen. Und als Konsequenz daraus eben, ähm, ja, die polnische Regierung jetzt doch äh, versucht, über die gesamte Länge dieser mehrere hundert Kilometer langen Grenze einen ja, über fünf Meter hohen Grenzzaun äh, zu bauen, der dann eben auch mit äh, Überwachungskameras und Bewegungsmeldern ausgestattet äh, sein soll, um die äh, Grenzüberschreitung dort zu verhindern. Das ist eben wieder so ein Versuch, die EU-Außengrenze doch dicht zu machen und äh, stark äh, zu regulieren. Und zugleich haben wir wenige hundert Kilometer weiter südlich die Grenze zwischen der Ukraine und Polen, äh, die jetzt eine relativ offene Grenze ist. Und da, auch da kann man wieder sehen, dass es da gar nicht notwendigerweise um einzelne Schicksale geht, sondern es geht wirklich um die Unterscheidung von Personenkategorien. Also das eine sind sozusagen unerwünschte, auch Geflüchtete und auch Menschen in Not, die jetzt dort an der Grenze kapieren und nach wie vor versuchen, über Polen in die Europäische Union hineinzukommen. Und das andere sind eben Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon vorher die Möglichkeit des Visumfreien Reisens in die Europäische Union gehabt haben und jetzt hier eben auch besondere Schutzrechte gelten machen können. Und das ist dasselbe Land, das ist eben Polen jeweils, das seine eigenen Außengrenzen sehr, sehr unterschiedlich gestaltet, vor allen Dingen ja, eine Form von Selektivität dort durchsetzt die dazu führt, dass einige da in diesem Wald nach wie vor kampieren müssen unter unmenschlichen Bedingungen und andere eben ja auch natürlich ihr Leben riskieren und schrecklichen Kriegsereignissen ausgesetzt sind, aber relativ frei eben in die Europäische Union reisen können. Ist
0: dafür auch in erster Linie dieses vorangegangene Abkommen mit der EU zwischen der Ukraine verantwortlich
2: oder spielt da auch ein gewisser Rassismus da in diese unterschiedliche Behandlung mit, mit rein? Grenzen äh, unterscheiden immer. Alle Grenzen machen Unterscheidungen. Auch äh, die Frage, ob ein Land eine Visumpflicht hat oder äh, keine Visumpflicht. Und äh, diese Unterscheidung, die beruhen natürlich auch auf kultureller Nähe. Sie können auch auf äh, Form der Diskriminierung und des Rassismus ja beruhen. Sie verändern sich auch historisch äh, relativ äh, relativ stark und wir haben jetzt natürlich auch im Umgang mit ja, zum Beispiel Studierenden aus Indien oder Pakistan an der ukrainischen, polnischen Grenze gesehen, dass die eben anders behandelt wurden als äh, Mütter mit kleinen Kindern, die einen ukrainischen Pass äh, hatten, obwohl sie eben aus derselben Notsituation heraus die Flucht antreten, wussten also, diese Form gibt es an der Grenze fast immer und äh, was die öffentliche Diskussion angeht muss man äh, natürlich versuchen zu unterscheiden zwischen sozusagen legitimen äh, Differenzierung, die die Grenze vornimmt und auf die man sich vielleicht auch öffentlich äh, ja, in gewisser Weise einigen kann und Formen der äh, ja, kritisch zu beurteilenden auch rassistischen äh, Diskriminierung, die es an der Grenze auch immer äh, gibt. Und man kann das jetzt auch bei der Visumpolitik beobachten, dass durch die Europäische Union ganz häufig eben Länder bevorzugt werden, die ja, eine bestimmte kulturelle Nähe haben, die äh, auch ein bestimmtes Wirtschaftspotenzial haben, die häufig demokratische Staaten sind. Und wenn man diese Kategorien nebeneinander stellt, also Politik, Ökonomie äh, und, äh, und Kultur, dann äh, spielt Kultur eine Rolle, aber es ist nicht die dominante Rolle. Also viel, viel stärker schlägt noch durch, sozusagen die Frage des, des Wohlstandsgefälles zwischen dem Herkunftsland und dem Zielland, weil das immer verbunden wird mit sozusagen einer vermuteten irregulären Form der Migration und der Angst davor, dass Menschen zu sogenannten Visa-Overstayern werden. Also sie kommen regulär mit einem Visum und bleiben dann über den Ablauf des Visums hinaus. Und wenn Sie jetzt reiche, zum Beispiel muslimische Länder anschauen, äh, wie äh, Saudi-Arabien oder, äh, äh, oder andere, dann sieht man, dass die auch relativ privilegiert sind Im Hinblick auf ihre Mobilität. Also da spielt vielleicht äh, jetzt die Religion keine so große Rolle, sondern dann sind es eben diese Faktoren wie, wie Wohlstand und ökonomische Potenz, die da durchschlagen. Aber wie gesagt, Rassismus findet an der Grenze auch statt. Da gibt es auch viele interessante Studien dazu und wir wissen das natürlich auch von den Kontrollpraktiken von Grenzbeamtinnen und Grenzbeamten dass es eben so etwas gibt wie Racial Profiling. Wer wird rausgezogen? Wer wird dann eigentlich sozusagen von diesen mobilen Grenzkontrollen, die im Schengenraum stattfinden, wer wird da eigentlich dann herangezogen, wenn Leute da durch den Zug gehen und einzelne Personen herausziehen? Und dann sind es eben häufig Menschen mit dunklerer Hautfarbe und mit sozusagen Form auch der, der sichtbaren. Differenz, die da dann zu ja, Objekten der Kontrolle werden.
1: Ganz genau. Und ich denke, die, die, die Problematik, die damit einhergeht, ist ja tatsächlich auch, dass sich hier bestimmte Aktivitäten und bestimmte Mechanismen auch wieder ja, voneinander abhängen und auch ineinander verwoben sind. Also wir hatten ja jetzt gerade angefangen, uns diese Situation an der belarussischen Grenze anzuschauen, hatten das dann jetzt verglichen mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und auch den, den Praktiken, die eben polnische Grenzbeamte die ja wiederum auch äh, ja, reguliert werden oder auch gesteuert werden von, von staatlichen Politiken, die hier ausüben und dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und vom Grundsatz her muss man ja sagen, dass wir in, in unseren völkerrechtlichen Konventionen, äh, die in denen wir in der Europäischen Union leben und eben auch Polen lebt, ja letztendlich das, äh, das Überschreiten der Grenze eben zum Beispiel auch von Belarus nach Polen, auch wenn vielleicht der individuelle Grenzbeamte vermutet, das sei ein irregulärer Einwanderer, der gar nicht äh, Recht hätte auf Flüchtlingsschutz oder auf subsidiären Schutz oder Asyl, dass diese, dass diese Überschreitung zunächst mal legitim ist. Sie steht nicht unter Strafe. Die Person, die ein, Schutz, äh, ein Schutzbedürfnis hat und den diese Grenze nicht legitim überschreiten kann, weil sie die Papiere dafür nicht hat, äh, darf äh, in dem Fall eben äh, von diesem ja, Recht Gebrauch machen, zunächst mal ohne Papiere in dieses Land einzu einzuwandern oder einzureisen und erst nach dieser Überschreitung der Grenze kann dieser Schutzanspruch und damit eben auch die Legitimität der Grenzüberschreitung geprüft werden. Das heißt, das kann ich nicht auf der Grenzlinie machen. Und das führt uns ja auch zu dieser Thematik der Pushbacks, also der, diese, diese Praxis, dass Grenzschutzbeamte versuchen, Personen praktisch daran zu hindern, das Staatsterritorium zu betreten und sie damit einfach auch wieder mit ihrem Schutzbegehren zurückweisen in das Land, aus dem sie gerade kommen wollen oder aus dem sie hinausreisen wollen dass diese Praxis ja weiterhin auch ausgeübt wird äh, und damit eben auch Menschen an dieser Grenze daran hindert, ähm, ein Schutzbegehren in Polen und damit in der Europäischen Union vorzutragen. Da, und und das, das ist wiederum natürlich auch an die äh, ja, Vorstellung geknüpft, dass man hier an dieser Grenze und an diesem Punkt und an diesen Übertrittsstellen ja letztendlich auch versucht, großräumige strategische Politik, Geopolitik zu verhindern, eben diesen Erpressungsversuch von Lukaschenko, der hier auch mit Hilfe von Schleppern Personen aus dem Irak, aus Afghanistan und so weiter äh, nach Belarus im Grunde lockt, um sie dann wirklich gezielt an die Grenze zu transportieren und sie dann da in, in, in Richtung Polen dann sozusagen laufen lässt, dass man das an dieser Grenze und mit diesen Prax Praktiken, die eben auch zurückweisend sind und die im Kern auch rassistisch sind, dass man damit im Kleinen äh, und in der Interaktion zwischen ganz bestimmten Individuen eben versucht, diese große Geopolitik auch zu machen. Und das ist tatsächlich ein ganz eklatanter Unterschied äh, zu dem, was wir an der ukrainisch-polnischen Grenze derzeit sehen.
2: Ja, diese Pushbacks sind äh, sowieso ein sehr interessantes Phänomen, weil sie nochmal so einen Rückbezug zu diesem Prinzip der Territorialität herstellen. Also, äh, Frau Gloris hatte das ja gesagt, äh, dass äh, sozusagen die Möglichkeiten, bestimmte Schutzrechte äh, einzufordern und auch gegenüber. Dem Staat, einem potenziellen Aufnahmestaat geltend zu machen, sind eben daran gebunden, dass man überhaupt erstmal das Territorium erreicht, dass man an der Grenze ankommt und das Territorium betritt. Erst dann kann man sozusagen einen Antrag auf Asyl oder einen bestimmten Schutzstatus stellen. Das ist vorher nicht möglich. Und diese Pushbacks, die schaffen nun Situationen, wo man im Prinzip Menschen oder Menschengruppen immer wieder auf Distanz zu dieser Grenzlinie bringt und auch ihnen die Möglichkeit nimmt, im Prinzip diese Schutzrechte geltend zu machen, weil sie das Territorium damit nie erreichen. Und man könnte diese gesamte Strategie der Exterritorialisierung von Kontrolle, also der Vorverlagerung von Kontrolle vor die eigentliche Grenzlinie als Versuch deuten, den eigenen ja, liberalen Selbstbindungen an solche Werte, die ja häufig auch dann verfassungsmäßig festgeschrieben sind oder in internationalen Vereinbarungen festgeschrieben sind, diesen selber auszuweichen. Also wenn man äh, um sich herum nur sichere Drittstaaten hat, wenn man äh, kontrollieren kann, wer ein Flugzeug äh, betritt, dann äh, ist auch niemand in der Lage, das Territorium überhaupt erstmal zu erreichen. Und als Schutzsuchender dort eigene Rechte geltend äh, zu machen. Und äh, damit gibt es eben sehr, sehr starken Anreiz, die Grenzkontrolle von dieser Schlagbaumgrenze, wo jemand hinkommt und dann kontrolliert wird, diese Grenzkontrolle letzten Endes aufzuheben und in andere Formen zu überführen, sodass eben die europäische Außengrenze ganz woanders in Nordafrika oder in der Subsahara äh, äh, stattfindet, äh, ja, das so stark äh, zu verändern. Und das heißt auch, dass man im Prinzip andere Akteure in die Grenzkontrolle einbinden muss. Das können natürlich dann nicht mehr die nationalen Beamtinnen und Beamten äh, machen, die Grenzbeamten, sondern man muss diesen Transitstaaten bestimmte Anreize äh, bieten. Man fördert sie finanziell, bietet Entwicklungshilfe an oder erzwingt auch Formen der äh, Kooperation, sodass dann andere Staaten für einen selbst in gewisser Weise ja, die also, ja, Grenzkontroll- oder Grenzkontrollvorposten äh, sind, der EU-Türkei-Deal als Folge sozusagen dieses äh, Sommers äh, der Migration 2015 ist ja genauso eine Form. Also die Türkei äh, sorgt dafür, dass äh, weniger Migrantinnen und Migranten dann in Richtung Europa äh, strömen und im Gegenzug wird äh, eben Geld bezahlt. Und äh, das heißt eigentlich, dass äh, die Türkei für die Europäische Union ja, so etwas ist wie so eine Abwehrzone und äh, dann sozusagen die, soweit die Türkei das dann auch, diese Verpflichtungen oder eingegangenen Verpflichtungen dann auch aufrecht erhält, äh, hat man eine gewisse Sicherheit, dass eben keine Hunderttausenden äh, kommen und überhaupt ist die ganze, der ganze Weg über die Balkanroute natürlich schon ein Staffellauf. Wir haben ja da nach wie vor auch viele Lager, ob jetzt in Griechenland oder in, in Serbien und äh, in Bulgarien, andernorts, äh, wo Menschen eben nach wie vor in gewisser Weise in so eine Rückstausituation hineingeraten sind. Und je besser man das eben gestaltet und je intensiver man dann eben andere Staaten auch einbinden kann und andere zum Teil auch private Akteure einbindet, desto sicherer ist man letzten Endes, dass niemand am eigenen Territorium ankommt und man äh, die rechtlichen Verpflichtungen, die man sich selbst gegeben hat, dass man äh, die gegenüber dritten Menschen äh, Schutzsuchenden eben gar nicht einlösen muss. Und das ist eben sozusagen so ein unglaublich starker Anreiz, diese Grenzkontrolle so zu verschieben, wie das gegenwärtig gemacht wird.
0: Gleichzeitig haben ja diese Grenzen, also nicht nur diese, diese abwehrende Funktion, sondern werden ja auch für Privilegierte, vorzüglich als auch Europäer, ja auch durchlässiger. Also wenn ich jetzt verreise, äh, ich merke eigentlich eine Grenzkontrolle gar nicht. Vielleicht gehen wir nochmal auf diesen Aspekt dieser Smart Borders ein oder diese Digitalisierung in diesem äh, Grenzprozess. Wie, wie findet da diese Kontrolle statt?
2: Ja, häufig ist es so, äh, dass man also wie war es früher an der Schlagbaumgrenze, da sind sie mit ihrem Pass hingekommen und dann hat der Grenzbeamte, die Grenzbeamtin hat dann geguckt, ob sie irgendwie mit, der, mit dem Foto übereinstimmen und ob sie vielleicht ein gültiges Visum haben. Und dann wurden sie durchgelassen. Häufig haben wir heute eine andere Situation dass sie vorab schon Daten übermitteln müssen, zum Beispiel in die USA oder dass große Datenbanken abgefragt werden, um zu schauen, ob sie eine risikobehaftete oder eine risikofreie Person sind. Also innerhalb der Europäischen Union gibt es das sogenannte Prümsystem, wo eben verschiedene Datenbanken zusammengeschaltet äh, werden und auch immer mehr Behörden Zugriff darauf haben und äh, die neue Grenze, die oder die smartifizierte Grenze ist im Prinzip eine, die sie schon kennt. Also sie kommen dorthin und äh, dann kann sozusagen äh, auf äh, vorab gespeicherte Datenbanken zurückgegriffen äh, werden. Und der nächste Schritt ist sozusagen die Verbindung dieser Datenbanken mit bestimmten biometrischen Informationen. Das heißt, wenn... Äh, ihre Iris oder ihre, ihr Fingerabdruck äh, schon eingescannt äh, sind, dann äh, ist eigentlich der Pass gar nicht mehr notwendig, weil sie eindeutig identifiziert äh, werden können. Und ähm, äh, es gibt jetzt schon äh, sozusagen solche sogenannten Trusted Traveler programme äh, wo äh, Menschen eben äh, vorab freiwillig oder mehr oder weniger freiwillig äh, Daten weitergeben, zum Beispiel Daten aus den sozialen Medien über sie oder auch Kontendaten, und dann so einen Status als vertrauenswürdiger Reisende bekommen und dann spezielle Schleusen durchlaufen können, dass sie eben nicht mehr langwierig kontrolliert werden müssen, sondern äh, die Grenze funktioniert dann sehr ähnlich wie eine gläserne Kaufhaustür. Sie laufen drauf zu, äh, die Grenze erkennt sie und äh, öffnet sich und schließt sich hinter ihnen äh, wieder. Und wir haben auf verschiedenen Flughäfen in den Vereinigten Staaten, aber auch in den äh, Arabischen äh, Emirat, Emiraten, in Dubai, jetzt äh, solche sogenannten äh, Smart-Touchs, oder smart, smarte Schleusen, wo das genauso funktioniert. Das heißt, sie meldet sich vorher mit einer App an und sind dann eben schon in dieser Datenbank gespeichert und laufen dann nur noch durch. Und das privilegierte Reisen der Zukunft wird eigentlich ein Reisen sein, wo die Kontrolle zwar immer stattfindet, aber eigentlich aus dem Horizont ihrer Aufmerksamkeit verschwindet. Also sie werden häufig gar nicht mehr merken, dass sie kontrolliert werden. Die Europäische Union hat ja selber jetzt auch das Vorhaben, sogenannte Entry-and-Exit-Systeme zu etablieren. Auch die sind sehr wichtig. Also das heißt, jeder, der in die Europäische Union einreist als Drittstaatenangehöriger, wird dann biometrisch erfasst. Und wenn er wieder ausreist, dann werden diese Daten zusammengespielt. Das heißt, man weiß ganz genau, wer noch in der Europäischen Union sich befindet und eigentlich hätte ausreisen müssen. Das heißt, bei jeder Gelegenheit, wo diese Leute kontrolliert werden oder wenn sie die Möglichkeit haben, über... Ja, Überwachungstechnologie im öffentlichen Raum, Menschen zu identifizieren, dann sind sie in der Lage im Prinzip genau diese Personen auch herauszugreifen und wiederzufinden. Das war bisher nicht möglich, weil man eben gar nicht wusste, sozusagen, wer ausgereist ist und das wird mit solchen Systemen dann möglich und ich vermute, dass die Zukunft des Reisens eben sehr stark App-basiert sein wird, wo wir eben Daten gespeichert haben und biometrische Informationen gespeichert haben und dann nur noch mit QR-Code im Prinzip alle Grenzen durchlaufen und diejenigen, die nicht willkommen sind, die werden kaum Möglichkeiten haben, dann überhaupt in diese Form der Mobilität einzusteigen.
0: Frau Glorius, sieht man da schon jetzt in, in dieser Bewegung Einfluss auf die, auf die Mobilität der, der Menschen, je nachdem wie privilegiert oder nicht privilegiert sie sind?
1: Ähm ich weiß noch nicht mal, ob diese Smartifizierung da überhaupt so einen großen Unterschied macht äh, zu den Praktiken des Ein- und Ausschlusses, die es früher auch schon gegeben hat. Also als Grenzen noch von Menschen gemanagt wurden, war es ja letztendlich auch so, dass man be mit bestimmten Techniken eben auch relativ locker über diese Grenzen pendeln konnte. Also ich ähm, erinnere mich da an einige Forschungen, die wir in, in Grenzräumen gemacht haben, in Zeiten, als eben dort auch Grenzkontrollen durchgeführt wurden und uns da die Anwendung ähm, Anrainer, die praktisch auch für, ihren, für ihre Alltagspraktiken, zum Beispiel kleine Handwerksbetriebe, die eben auf der anderen Seite der Grenze dort auch Aufträge und Kunden hatten, wie die eben berichtet hatten, dass sie im Grunde auf, aufgrund des persönlichen Kennens, auch des Autos, des Autokennzeichens und der Person, die hinterm Steuer sitzt, ähm, von den Grenzbeamten eben nicht kontrolliert wurden und zum Teil auch an der Warteschlange vorbeigewunken wurden. Und dass es da eben tatsächlich auch entsprechende Praktiken gibt, die in Grenzräumen auch äh, tradiert sind und die diese, diese ja, leichte Mobilität ermöglicht haben, eben dadurch, dass man auch bestimmte Erkennungszeichen äh, sozusagen am Körper trägt oder ähm, damit bestückt ist, die es einen dann eben auch möglich machen, äh, identifiziert zu werden und über diese Grenze dann auch rüberzukommen. Ich meine, das ist natürlich mit der Smartifizierung ist das alles dann perfektioniert ähm, mit, mit biometrischen Daten und so weiter. Aber der, der Mechanismus, die Idee, die dahinter steckt, ähm, die wurde auch mit mit analogen äh, Techniken früher schon ähm, sehr gut ausgeübt.
2: Also da würde ich zustimmen. Also äh, im Prinzip so, vom Prinzip der Technologie war das schon äh, sehr ähnlich. Und natürlich gibt es auch Formen sozusagen der Vertrauensbildung, durch regelmäßigen Kontakt oder durch Kennen der Personen. Was man durch die Daten machen kann, ist im Prinzip eine Verallgemeinerung dieses Prinzips, ganz unabhängig davon, wer jetzt da an der Grenze gerade kontrolliert und wer da steht. Also so kleiner Grenzverkehr, da war das ja im Prinzip üblich, dass Anrainer dann auch durchgewunken wurden, weil man sich eben kannte und wusste, mit wem man es zu tun hatte. Heute haben wir eben so eine Entwicklung in Richtung, ja, was manchmal so Big Border genannt wird. Ne? Also dass nicht nur die Personen zirkulieren, sondern auch die Daten selber äh, zirkulieren und okay. global werden. Das heißt, es werden immer mehr Systeme entwickelt, äh, wo Daten problemlos äh, ausgetauscht werden, also die so interoperabel äh, sind und weitergereicht äh, werden, so äh, sodass ähm, ja, diese Daten Menschen auch über verschiedene Grenzen hinweg begleiten können. Und es gibt viele Technologiefirmen, die jetzt so etwas anbieten, dass sie sich sozusagen einmal registrieren und dann immer wieder, auch wenn sie ein neues Flugzeug betreten oder Boarding machen oder wenn sie irgendwie eine Grenze äh, überschreiten, immer wieder sozusagen auf, diese Daten zurückgreifen können und im Prinzip ihr Status dann jeweils aktualisiert oder auch abgeglichen wird. Und das wäre aus meiner Sicht schon ein neues Niveau. Und ja die, die, die neueren Vorschläge auch so auf dieser Policy-Ebene, die da gemacht werden, die zielen ganz genau darauf, im Prinzip vertrauenswürdige und internationalisierte Datenbanken und Datensysteme zu schaffen, wo die Datenformate vorab definiert sind, wo sie global angewendet werden können, weil eben gesagt wird: ja, ja so wie das internationale Pass- und Visumsystem entstanden ist vor, vor 100 Jahren, bräuchte man jetzt auch auf dieser Ebene sozusagen der Smart Borders was ganz, ganz Ähnliches. Also im Prinzip internationale Vereinbarung, globales Agreement darüber, wie eigentlich so versicherheitlich das Reisen aussieht. Und wenn man das einmal hätte und da möglichst viele Staaten dann einwilligen, dann hat man im Prinzip ein lückenloses System, den Zugriff auf die immer gleichen Daten, auch mit allen Risiken natürlich der des Datenmissbrauchs und durch Staaten oder auch durch private Unternehmen. Und das würde schon ganz grundsätzlich dass die Arten des Reisens verändern, weil sie dann eben diesen Trusted Traveler, diesen vertrauenswürdigen Reisenden als ja, globale Sozialfigur etablieren können. Das bezieht sich dann nicht mehr nur auf einzelne ja, Form des kleinen Grenzverkehrs, sondern es bezieht sich auf alles, was wir im Prinzip im Bezug auf äh, grenzüberschreitende Mobilität äh, machen und tun. Und die Grenze selbst wäre dann immer wieder ein Ort, wo sie als äh, wo sie eigentlich so etwas machen können wie Punkte sammeln. Ne? Also immer wenn sie dann äh, alles richtig machen bei ihrer Mobilität und auch rechtzeitig wieder das Land verlassen, wenn sie wollen, wenn sie sollen und äh, sonst auch keine digitalen Narben mit sich tragen, dann können sie eigentlich in dieser Mobilitätshierarchie, in diesem Status der Vertrauenswürdigkeit relativ weit nach oben wandern.
0: Aber ist das dann überhaupt noch nachvollziehbar für mich, wenn ich dann äh, mit, mit so einem kleinen digitalen Rucksack nenne ich es mal dann durch die, durch die Welt laufe? Auf welcher Basis diese Entscheidung dann überhaupt getroffen wird, ob ich die Grenze passieren darf oder nicht? Weil aktuell ist es ja relativ nachvollziehbar. Ich habe den Pass oder ich habe das Visum und dann darf ich. Ist das dann? Also kommen da noch so Funktionen wie zum Gesundheitsstatus oder wie Sie schon sagten, bin ich schnell genug wieder da oder draußen mit rein? Also ist das dann noch nachvollziehbar überhaupt?
2: Ja, das ist die Frage, sozusagen, wie, wie opak diese Systeme dann äh, dann bleiben und wie stark auch sozusagen man man das transparent macht. Also Wir haben jetzt ja nicht nur mit Demokratien zu tun, sondern auch mit Autokratien oder auch Diktaturen, die natürlich die Digitalisierung ganz genauso für sich nutzen. Und ich weiß nicht, ob sozusagen ein chinesischer Grenzbeamter Ihnen dann vollumfängliche Auskunft und transparente Auskunft erteilen würde, darüber, warum Sie da abgelehnt worden sind. Aber es ist jetzt natürlich auch so, dass sozusagen die, 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 die Gründe für eine Ablehnung bei einem Visumantrag auch nur äh, sehr vage und wattig sind. Da können, da können Sie auch nicht viel mit anfangen. Äh, ja, wenn Ihre Rückwehr, Rückkehrwahrscheinlichkeit als gering eingestuft wird, und das sind ja auch zum Teil algorithmische Verfahren, die heute da schon äh, genutzt werden, äh, dann ist es eben auch sehr schwer zu interpretieren, woran das jetzt ganz genau äh, gelegen hat. Oder wenn, äh, äh, wenn zum Beispiel für die Vergabe von Visa auch auf äh, soziale Mediendaten zurückgegeben gegriffen wird, zum Beispiel auf ihre Facebook-Einträge oder sonstiges und sie werden dann als, ja, politisch irgendwie problematische äh, Personen eingeordnet, dann äh, ist es auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also die Transparenzfrage ist sozusagen nochmal eine völlig andere, die halte ich auch für hochproblematisch. Auch den Umgang äh, und die Verwendung der Daten und natürlich auch den Zugriff sehr vieler Stellen und auch sehr vieler Länder auf äh, dieselben Datenbestände, äh, dass ich doch auch große Risiken äh, in so einem System äh, sehe äh, und vielleicht das allerletzte und auch das größte Risiko ist im Prinzip, dass sie kaum Möglichkeiten haben, gegenüber Fehlklassifikationen, also wenn sie jetzt als problematischer oder risikobehafteter Reisender eingestuft werden, dagegen vorzugehen. Und man muss eben sehen, das sind dann nicht einzelne Länder, die das machen, wo man vielleicht hinfahren kann oder nicht, sondern das wäre dann letzten Endes äh, ein Manko, ein Reisemanko, das sie haben oder ein Ausschluss auch aus Mobilitätsmöglichkeiten äh, für ja, Ganz, ganz viele Länder, die sich an solchen Systemen beteiligen. Und die Schwierigkeit, gegen so etwas vorzugehen, also negative Klassifikationen, die kennen wir auch aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Credit Scoring oder beim Konsumentenscoring, die sind eben erheblich und da gibt es ganz, ganz wenig Möglichkeiten da wirklich als Individuum sich dagegen zu wehren.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wir erleben das ja gerade auch ähm, bei, der, bei der Wohnungsvergabe zum Beispiel, wo ja auch diverse Dinge abgefragt werden, ähm, inklusive Schufa-Auskunft. Und da weiß man ja auch, dass da zum Teil Einträge drin sind, die eigentlich schon längst gelöscht gehören. Und in der Regel ähm, habe ich als normaler Konsument eben da überhaupt keinen Einblick. Und natürlich auch bei diesem impliziten Zwang, ähm, noch weitere Informationen auch preiszugeben, damit ich überhaupt in dem Verfahren eine Chance habe. Und das, das ist ja dann letztendlich auch was, was für Grenzmobilität dann relevant ist. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, im Moment dran denke, wir, der, 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 gute, der gute Traveler ähm, äh, ist ja im Moment auch ein geimpfter Traveler, der das auch beweisen kann. Und ähm, da muss das in, äh, auch in den unterschiedlichen Ländern auf sehr unterschiedliche Art und Weise beweisen, dass er einen äh, passenden Impfstatus hat. Und häufig ist es eben tatsächlich auch durch das Hochladen von entsprechenden Daten, auf eine Datenbank, äh, von der man auch. Auch nur, sag ich mal, ja, passiv äh, darauf vertrauen kann, dass diese Daten irgendwo auch in den sicheren Händen auch bleiben. Genau, und auch die, die, die Rückweisung, ähm, auch das erleben wir ja im internationalen Reiseverkehr in Ländern, die, ähm, die ja, ihre, ihre, ihre Grenzen auch sehr, sehr, sehr konsequent äh, oder ihre Grenzsicherungsfunktion sehr konsequent ausüben. Äh, wer jemals in die USA eingereist ist, ähm, hat das vielleicht auch schon erlebt, dass man da zum Teil wirklich auch sehr gestresst und sehr nervös ähm, vor diesen Grenzschutzbeamten steht und da deren Fragen beantwortet und dass durchaus äh, auch Menschen da zurückgewiesen werden, wenn sie irgendwo den Eindruck machen, dass das nicht ganz stimmig ist, was sie da erzählen. Ähm, und das kann häufig auch einfach an Sprachdifferenzen liegen, die man nicht überbrücken kann. Und da ist überhaupt keine Möglichkeit in dem Moment irgendwie Einspruch einzulegen und diesen Grenzübertritt und diese Einreise dann eben doch noch zu erwirken.
2: Ich meine, das, sozusagen das, das Fatale an, an dieser Situation ist, dass im Prinzip der Datenhunger der Sicherheitsapparaturen im Prinzip unendlich ist. Ne? Also je mehr Informationen man über eine einzelne Person hat, desto attraktiver ist das Ganze und desto größer ist wahrscheinlich dann die Möglichkeit auch vollumfänglich einzuschätzen, was es mit dieser Person jetzt auf sich hat. Und im Moment sind ja viele dieser Trusted traveler systeme und ja basieren ja noch auf einer Form von Freiwilligkeit, und der Austauschmechanismus ist da immer, gib uns deine Daten und wir machen dir die Mobilität leichter. Das heißt, es gibt einen bestimmten Anreiz, den man da auch setzt. In den USA gibt es eben solche Systeme, da kann man eben dann für über, ich glaube, 170 Dollar oder sowas. Teilnehmer werden und dann kann man auf allen Flughäfen im Prinzip in eine schnellere Kontrollschlange hineingehen oder man braucht gar nicht mehr kontrolliert werden, man läuft dann nur noch durch eine Schleuse und andere Reisende müssen sich dann eben anstellen und da irgendwie Zeit und Nerven mitbringen, um dann überhaupt einzuschecken oder eine Grenze zu überschreiten und je stärker das dann im Prinzip zum Teil eines solchen Angebotes wird, also gibt gib mal mehr und mehr Daten, desto leichter wird es dann für dich gemacht und desto komfortabler wird es für dich gemacht, so einfach so über so eine Grenze rüber zu laufen oder rüber zu fliegen, desto mehr Leute werden da auch mitmachen und dann gibt es eben die Möglichkeit für alle anderen, die das für sich ausschließen und die eben sagen, aus Datenschutzgründen oder aus Fragen der Privatheit heraus möchten sie eben nicht, dass Daten weitergegeben werden. Das sind diejenigen, die man dann in langen Schlangen vermutlich warten lässt, um irgendwann zu zu erzwingen, dass sie vielleicht auch noch durch Datenpreisgabe äh, in die schnelle Mobilitätsschlange rüberwechseln.
0: Ja, wir sehen an der Grenze des 21. Jahrhunderts ist einiges in Bewegung, wenn auch in ambivalenter Art und Weise. Das waren Professor Birgit Glorius von der TU Chemnitz und Herr Professor Steffen Mau von der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gern. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr diesmal wieder reingehört habt. Ihr findet den TuxiCast wie immer auf der Website der TU Chemnitz oder ihr abonniert einfach unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder einfach im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Pascal Anselmi, wir hören uns beim nächsten Mal beim TuxiCast.
2: Tuxi